0: Se charló en la reunión de gabinete y lo que se analizaba era esto, hay una situación de salud de por medio, eh, ellos como única forma que tienen de, de manejarse, como dice bien Rubén, no son prolijos, habían estado instalados ahí en la plaza del hospital, pero bueno, hay gente que se está atendiendo en el hospital y creo que me parece que había algún caso de derivación, con lo cual, si se derivan, bueno, ellos van a poder tener el seguimiento de su familiar en otro en otro hospital o otro centro de salud, pero también a veces, en estos casos hay que ser un poco tolerante, tratar de, de, de convivir, obviamente nosotros tenemos que exigir por ahí reglas mínimas de convivencia, pero me parece que analizar en campañas y todo este tipo de cosas no, no corresponde, hay una autoridad municipal que está al tanto ya tuvieron reuniones con el director de con el secretario de salud como para plantear lo, los problemas que han tenido y, y a partir de ahí cuando esté resuelto el tema de salud de los familiares seguirán su camino como corresponde no uh -huh. muy bien volviste al
1: ruedo Mario después de unos años de estar un eh, poco alejado como de, como cuatro de, de años. la política
0: sí cuatro años pero por decisión propia no porque no me guste un poco cansado por ahí ...con la idea de, de mirar las cosas desde otro punto de vista... ¿Cansado eh, de
1: la política o cansado de la gente que hace política?
0: No, eh, por ahí un poco molesto con algunas cuestiones partidarias... ...y, y también con la idea de, de salir un poco de, de, de la visión de, de adentro... ...y mirar desde afuera, justo se dio el momento de más debate... ...entre lo que es el radicalismo, la sociedad... ...con, con el gobierno de Cristina, entonces por ahí el hecho de estar muy metido adentro no te permite tener una visión más amplia y yo soy un tipo que no soy anti nada, eh, entonces sos Boca no, no soy boca sí, sí, soy sí, sí, líder, pero bueno, nada eh, más allá de eso eh, había medidas del gobierno nacional que uno estaba de acuerdo entonces quería tener una, una visión más clara un poco para, para poder eh, volver y, y, y implementarlo en la, en la función pública Así que cuando Víctor Con Mariano Cámara me convocaron Les planteé que, que tenía ganas Y bueno, es así que, que se dio Pero en realidad uno nunca se va O sea, si sí deja de tener Un protagonismo principal Para para poder, te vuelvo a repetir Analizar y mirar las cosas de otra manera
1: Buenos días Pero hay gente tan ignorante Que tiene que, tiene que estar en gitanos En el hospital, si no molestan a nadie Porque hay gente que es hermanos humanos y otro nos pregunta: ¿dónde vive el señor que habló primero? Giovanni, descendiente de Gitano. Vive por lo de Mario Dicundo. El que habló primero. Pregunta: Ah, sí. No, no sé mm por qué te gustan. ¿A mí? No, mentira, loco, mentira. Ah. Bueno. ¿La verdad? No, era no, broma. Eh, tuve. Creo que una de las primeras veces que te volviste a arrimar al, al, al Partido Radical a escuchar de afuera una, sí, una situación de... la primera, de, de, sí. Y ahí cuando, solamente ahí ahora creía en él, porque uh -huh. había una especie de entusiasmo, pero... Sí, sí pero era difícil. Era difícil. Uh -huh. ¿Cómo viste todo ese proceso que se, se abrió desde, desde esa época?
0: La verdad que reconozco una gran virtud en, en Víctor de, de leer los momentos políticos y, y de encontrar las formas de llegar a, primero al afiliado y después al, al vecino de Chacabuco en su gran mayoría, por supuesto que hubo gente que no nos acompañó, esto está claro el justicialismo si bien perdió la elección hizo una elección más que aceptable pero hubo una gran virtud personal de él de convocar de pedirle a cada uno de los sectores que lo acompañemos y cada uno de los sectores entender el momento que se vivía y entender el perfil que tenía Víctor que era el adecuado para poder eh, ser intendente de Chacabuco, así que fue un camino que él transitó durante un año, lo hizo con muchísima militancia, muchísimo compromiso, como debería de hacerse, como lo que yo venía reclamando en nuestro sector interno y nunca logramos ponernos en camino. El hecho de no tener una candidatura sobre la fecha de elecciones, sino elaborar un candidato, que ese candidato conozca las necesidades, que la gente lo conozca, ...y que esté cerca, cerca, cerca de, de, del, del pueblo... ...cerca del pedido, del reclamo del vecino... ...y así se desarrolló la campaña... ...así que lo viví con mucha alegría... ...no solo el resultado electoral... ...porque hubiera sido la verdad, hubiera sido anecdótico... ...si Víctor perdía por poco, hubiera sido anecdótico... ...sino lo que fue el proceso, el proceso de la campaña... ...muy distinto a los anteriores... ...y con mucha responsabilidad, mucha gente nueva que, que se acercó... ...o sea que era lo que veníamos buscando desde hace tiempo... Reconociendo siempre, lo digo yo, reconociendo una tarea muy buena y silenciosa del presidente del comité, Lisandro Herrera, que desde que asumió la presidencia por nuestro sector, logró unificar ciertos criterios en el partido y ciertos sectores internos, eh, y fue amplio a la hora de, de convocar, y desde ahí se generó esa estructura para que Víctor la pueda la pueda tener a su servicio, como corresponde, y, y llegar a la, la municipalidad de Chacabuco. Uh
1: -huh. Sí, no, estaba pensando <coughs> en que Creo que los méritos que señalás vos, Mario de, de Lisandro Son correctísimos ¿eh? Ahora bien, eh, dentro del esquema este Todavía existe alguna No, no sé cómo llamarlo Alguna respidez sectorial
0: Mirá, eh, hay sectores que estamos trabajando muy fuertemente por la gestión de Víctor, porque estamos involucrados en el gabinete, creo que se ven representados todos los sectores, es más, hay sectores extrapartidarios, pero como siempre fue el radicalismo, los sectores internos hoy, como en toda la campaña, persisten, eh, están bien marcados, algunos estamos más comprometidos que otros en, en lo que es la gestión, eh, por el hecho de que nos toca gestionar. ...y en la vida partidaria... Eh, ...me parece que todos los sectores están acompañando... ...sin dejar de lado... ...de que el radicalismo al momento de tener elecciones... ...generalmente... Eh, ...es difícil de... ...de encolumnarse, pero yo creo que hoy... ...el jefe político del radicalismo es... ...el doctor Ayola, como corresponde... ...porque se lo ha ganado... Eh, ...y nosotros tenemos que acompañar este proceso... ...porque encima... ...la gestión municipal está teniendo... Un, ...una muy buena aceptación... Eh, o sea que también está demostrando No solo en la campaña Sino en, en la gestión Que el intendente es un buen conductor Más allá del trabajo personal que hacemos Cada uno de nosotros como, como funcionario Y me parece justo reconocer su, su liderazgo político Y que me parece que va a ser el que va a tener que eh, Mínimo marcar eh, El camino a lo que son El año que viene las nuevas elecciones eh, Legislativas sí. Que para nosotros son muy importantes Porque marcarían eh, un, una reafirmación de lo que es la gestión de Víctor al frente del municipio, ¿no es cierto? Claro.
1: Eh, te tocó la, la parte política, pero también te tocó la parte de comunicar. Prácticamente los funcionarios que más hablan son vos, Maxi Felices, eh, se han encargado con <coughs> eh, con criterio y también de reiteradas veces de marcar el municipio que, que recibieron ¿es
0: tan alarmante la situación del municipio? es alarmante y no se hace en tono de crítica a la gestión que se fue sino que se quiere dejar constancia de cómo se recibe el municipio por supuesto que a veces suena como que uno siempre está eh, llorando sobre la herencia recibida nosotros sabíamos que había un municipio que estaba en condiciones críticas desde lo económico y, ...y desde lo físico, por llamarlo de algunas maneras... Eh, ...realmente eh, el hecho de tener entre cinco millones y medio... ...y seis millones de pesos de déficit mensual... Eh, ...con una planta de personal, no sé si abultada... ...sino que en la masa de lo que es el presupuesto... ...con sus saberes y sus cargas sociales nos no representa... ...casi un 80% de lo que es el presupuesto municipal... Eh, dejándonos solo el 20 para ser operativos en la prestación de los servicios es una situación muy complicada no obstante, debo decir que hemos encontrado eh, cosas que al principio presuponíamos como más complicadas que nos hemos sorprendido eh, para bien primero, la disposición del personal municipal a acompañar a la gestión nosotros teníamos, yo particularmente, voy a hablar por mí tenía un preconcepto armado de muchos sectores de empleados municipales que creía que iba a ser difícil que entiendan esta, esta nueva manera de, de, de gobernar y la verdad que me llevó una grata sorpresa fundamentalmente en el corralón municipal los empleados, muchos, están contentos porque pocos eran los que se beneficiaban con el sistema anterior y muchos eran los que pagaban eh, era lo mismo no trabajar que trabajar porque se cobraba igual eh, era lo mismo trabajar las horas extras que no trabajarlas porque se cobraban igual eh, las jefaturas de servicio que anteriormente estaban, muchas no digo todas, pero muchas no cumplían con la función de, de ordenar de ordenar al personal, de, de darle las herramientas para que puedan trabajar entonces nosotros por ahí injustamente teníamos un preconcepto también digo que siempre se estigmatiza al empleado municipal como si fuera solamente el corralón municipal y nosotros tenemos otras sí. áreas donde señores profesionales ...se tomaban más atribuciones de las que tenían... Pues esto es real también... Eh, ...siempre se estigmatiza al barrendero... ...al que recolecta la basura porque es el que más se ve... ...pero también teníamos sectores... ...donde hemos tenido que meter mano... ...y se está haciendo un trabajo fino para reordenar... ...para que realmente... ...el municipio sea público... ...y no que haya beneficios privados... Eh, ...como es... O ha pasado hace mucho tiempo... ...en áreas de salud... Eh, ...el Palacio Municipal logramos reordenarlo a partir de que nosotros empezamos a ingresar al municipio como gabinete todos los días 6 de la mañana, 6 y media personal empezó a entrar a las 7 como corresponde y cumplir su horario ¿por qué? ¿por capricho? no porque la gente, los vecinos de Chacabuco necesitan hacer trámites y necesitan que el empleado esté antes que, que el vecino eso estaba pasando que había empleados que estaban llegando a las 9 de la mañana con vecinos que estaban esperando de las 7 y media es una cuestión lógica y debo reconocer que el diálogo que estamos manteniendo con el secretario de gobierno y yo particularmente, y el intendente mismo con los gremios es muy positivo estamos teniendo un diálogo permanente, donde nos están acompañando en esta nueva forma de administrar porque entendieron que el municipio si seguía de la manera de seguir era inviable y nos están haciendo las críticas necesarias para que nosotros modifiquemos en lugares donde nos habíamos equivocado así que Estamos tratando de tener una convivencia pacífica Para que esto se vea reflejado en una buena prestación de servicio Creo que hasta el momento lo hemos logrado Tenemos la prestación básica Queremos generar un servicio de calidad Que todavía estamos lejos de eso, por supuesto uh -huh. Pero hemos logrado que vuelvan los empleados a trabajar Que cumplan su horario Que cobren las horas extras efectivamente trabajadas Entendemos que en algún momento del año vamos a tener que hacer una recategorización de muchos empleados que tienen una tarea eh, muy buena y están cobrando muy bajo sueldo hay empleados municipales que cobran seis mil pesos y si nosotros les sacamos las horas extra porque ya con, el, la, prestación claro. servicio, sí, sí. con la prestación del servicio con la prestación de servicio que nos dan en, en las horas normales alcanza evidentemente esa persona está siendo perjudicada seis mil pesos hoy para un trabajador municipal que tiene que andar juntando basura en la calle realmente es eh, sí. casi una situación de esclavitud entonces esa, nosotros lo no entendemos
1: el, la pregunta si me dejas me echar sí, perdón. Eh, Mario porque me ha tocado ver recibos totalmente desproporcionados con un básico de seis mil y pico donde el funcionario el empleado perdón porque era un empleado de, de más trancha, terminaba cobrando 20 mil digo eh, eso hay que cortarlo por una cuestión de inmoralidad pero hay personas que con la hora extra se la rebuscaban para tener claro. diez mil 10.000, mil pesos, un sueldo un poco más digno, que bueno, ahora en febrero se van a experimentar en febrero yo,
0: Claro, en febrero yo creo que vamos a tener la realidad de que muchos empleados van a haber reflejado el, el recorte que se ha hecho, que para uh -huh. mí, eh, vuelvo a reiterar, es un recorte intentando eh, eh, administrar bien los fondos públicos. Nosotros a partir de ahí vamos a empezar a hacer una reorganización en la recategorización, seguramente... Llegado el caso, en el momento que discutamos con los gremios va a haber una actualización de haberes, porque debe ser así, por eso es que pedimos también una actualización de tasas acorde a lo, a lo, a lo, a lo lógico, un 25% en el proporcional, pero la voluntad nuestra, y que se queden con la tranquilidad de los empleados municipales, es que... Eh, hay una, una estigmatización hacia el radicalismo, de que el radical siempre está en contra del empleado Ajá. o del o del, o del asalariado. Y esto no es así. Yo creo que defender al empleado municipal eh, no es defenderlo para mandarlo a doblar boletas a una casa, eh, una casa de un comité o, un, o una unidad básica. Eh, o decirles que están obligados a ser fiscales en una elección. Nosotros sí. la, la idea que tenemos o es. O campaña. O campaña. Nosotros la idea que tenemos es. Eh, no perseguir a nadie absolutamente por su ideología política ni por su credo, ni por su sexo sino que lo único que reclamamos es que cumplan con su tarea laboral y nosotros cumplir efectivamente a fin de mes con, con el sueldo, con los saberes y también lograr con esto lograr con esto que el empleado municipal sea reconsiderado en la comunidad de Chacabuco porque hoy está muy mal visto entonces nosotros ya lo hemos discutido, con bueno, ellos lo hemos hablado y lo están entendiendo porque hasta nos hemos encontrado con empleados municipales. Eh.
1: Seguimos con el subsecretario de Gobierno de la gestión Ayola, Mario Dicundo, y te pregunto por dos o tres temas concretos. Eh, auditoría, que escuché por ahí que va a estar lista para marzo, eh, y cómo va el tema de de la investigación de lo que sucedió con la foto famosa ya a esta altura lamentablemente del hospital y después si en algún momento los funcionarios de Chacabuco eh, a, a, acorde con leyes nacionales van a hacer declaraciones juradas
0: nosotros tenemos eh, la, al asumir hicimos una declaración jurada ah
1: bueno para Walter entonces sí, ya eh, hicieron
0: al, al asumir el intendente nos pidió una declaración jurada de bienes y que la tiene a disposición el intendente y la renuncia firmada de antemano cada uno de los funcionarios como para que tengamos en claro que el cargo lo tenemos hasta que el intendente lo decida o sea que eso ya lo hicimos cada uno de los funcionarios tuvo que presentar su declaración jurada de bienes uh -huh. la mía realmente no fue, no fue muy muy larga ¿cuántas camisetas <risas> pusiste? <risas> eh, pero bueno eh, eso fundamentalmente está cumplido y la idea es que todos los años nosotros la renovemos o sea la, la actualicemos perdón en segundo término me preguntaba sobre la auditoría sí la auditoría está en curso eh, ellos tienen han retirado toda la información que necesitaban de cada una de las áreas y están analizando esa información hay un paso ahora intermedio que es una visita de, nuevamente de los auditores para hablar con cada uno de los secretarios y directores de áreas para seguir teniendo más información con la idea de que en marzo haya eh, un, un final de, de auditoría con obviamente los resultados eh, económicos y financieros y físicos de, de, de lo que es el municipio.
1: ¿Y hay algún anticipo? ¿Se ¿Saben algo?
0: La verdad, eh, si hay, yo no lo sé. Uh -huh. Tengo entendido de que hasta ahora no hay no hay ningún adelanto de nada, porque es información, mucha información cruzada que tienen que analizar. Y lo del hospital, te preguntaba, y ya le damos la palabra a Sí, no, lo del hospital está avanzando en el sumario administrativo que está instruyendo el doctor Carlos Costa. Eh, eh, se dio la orden de hacer el sumario y bueno y de no, de no frenarlo bajo ningún punto de vista o sea que se están siguiendo con los plazos legales correspondientes para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados ¿pudo haber sido una picardía política? a mí me suena que sí espero que no pero me suena que sí a mí el intendente nos explicaba como médico yo la verdad en ese sentido era un burro total cuando me nombraban como normal que se toman fotos fundamentalmente los traumatólogos y y los demás médicos en cirugía, que obviamente van a un archivo privado eh, de, de, de la exposición pública. La verdad, para mí era una novedad. Es más, si me hubieran querido sacar una foto a mí en alguna situación de esa, no hubiera accedido. no sé no, La verdad, no lo entendía. Sí. No te enteras. Claro, sí, está bien. Pero bueno, después también nos explicaba que hay un protocolo uh -huh. para hacer ese tipo de foto. Si sos menor, consentimiento de, del padre, tiene que salir siempre el rostro de la persona a la que se le saca en, 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 en la herida se hace un antes y un después que todo sirve como archivo resguardo. De, de resguardo para el médico y para la institución en este caso estas cosas no pueden pasar no hay que dejarlas pasar porque pierde prestigio el hospital y yo creo que el hospital vuelvo a reiterar también es un punto alto de la gestión anterior donde ha he hecho muy buenas cosas fundamentalmente obras pero el hospital nuestro tiene una muy buena reputación ganada más allá de que la gente a veces no tiene tolerancia y reniega, tiene que saber que el hospital municipal funciona bien y debemos mejorarlo y cuidarlo. Y fundamentalmente lo tienen que cuidar los empleados y los profesionales.
2: Sí, tenían dos consultas para hacer. Una tiene que ver con eh, un tema que creo que se va a ir eh, poniendo cada vez más en el tapete en los próximos meses, que es la necesidad de generar fuentes de trabajo. Lo que se ve a nivel nacional no es muy... Eh, nos genera muchas sensaciones optimistas... ...y se está pensando en algún tipo de iniciativa... Eh, ...para que permita eso, generar trabajo genuino.
0: Nosotros tenemos pensado desde el área de desarrollo local... ...que encabeza el ingeniero Di Piero... ...que ese sea uno de los temas centrales de su gestión... ...a partir de ahí la idea es... ...trabajar mucho en lo que es el, el sector industrial planificado la mesa de apoyo que tiene esa área también intenta trabajar en ese sentido, o sea, eh, la idea es atraer inversiones, generar las condiciones necesarias para que las eh, empresas se radiquen en Chacabuco, y a su vez, con lo que tenemos, eh, tratar de eh, generar condiciones para que no se despida, eh, o también hacer los reclamos necesarios, por ejemplo para que las cooperativas que vienen trabajando en el municipio puedan seguir trabajando eh, y se independicen y no dependan del Estado como dependen hoy, en la actualidad que encima es miserable el haber que reciben, 2.500 pesos por cuatro horas de trabajo, yo veo gente que es de mayor edad o mujeres que tienen dos o tres chicos que me parece eh, una falta de respeto que cobren ese dinero entonces la idea de las cooperativas que surgió en su momento, una muy buena iniciativa que surgió para que se autoabastezcan lamentablemente por decisiones políticas hoy siguen atadas al municipio para eh, se las venía en algunos casos usando políticamente, esto es real nosotros queremos que todo esto tome vuelo propio y que, que, que pase a, a ingresar la parte, de, la parte de, de gente que tenga trabajo pero sí es un tema que, que si bien no es de directa injerencia en el municipio, las herramientas que estén a nuestro alcance van a estar eh, destinadas a que, a que se cree empleo genuino en Chacabuco uh -huh.
2: Bueno, y otra consulta, esto me lo comentaba alguien del Corralón, que medio enojado decía hace un tiempo, a nosotros nos exigen que cumplamos con todos los horarios, y que todos los días, y a los médicos del hospital no sí. se les exige que cumplan los horarios, que le figuran en, lo, en el régimen laboral que tiene cada uno.
0: Bueno, justamente eso es lo que yo refería en, eh, en el principio. Mm. No solo son empleados municipales la gente del Corralón, que uno particularmente en muchos momentos la ha estigmatizado porque es la que más expuesta está, sino también los profesionales del área de salud. Y ahí es donde tenemos un trabajo arduo que lo está llevando adelante el licenciado Sarritela, con el equipo médico, eh, directores y director asociado, para tratar de, de reordenar cada una de las áreas. Nosotros tenemos un plantel médico de alrededor de 100 profesionales en el hospital, y 380 y pico de personal entre técnico, de maestranza, con lo cual es una de las áreas que, que más trabajo nos lleva a ordenar. Eh, así que. Claro, porque dicen
2: que hay médicos que tienen contrato de 48 horas, por claro, ejemplo. sí, como están que deberían estar 8 horas de lunes a sábado para
0: cumplirlo. Bueno, justamente ese es el problema que estamos teniendo, de que las categorías y la carga horaria en la mayoría no se respetaba, entonces estamos yendo de a poco para poder reordenarlo, va a ser un tema difícil de discusión, esperemos que los gremios médicos entiendan de que hay cosas que no se pueden defender y al que no le sirva trabajar en el Estado que se dedique a lo privado pero no podemos contemplar más, porque no hemos encontrado con empleados que nos han planteado y bueno, pero si a mí me hacen trabajar las horas que me corresponde yo no puedo ir a la colonia a la tarde no puedo, no puedo trabajar en nuestro trabajo privado, no puedo atender mi consultorio mm. bueno, tendrás que decidir si trabajás en lo público o en lo privado podés trabajar en los dos lo público lo tenés que cumplir y el tiempo que te queda después hacer, hacer lo privado, pero no podemos del Estado financiar la actividad privada
2: ¿ya tuvieron alguna reunión con el gremio médico? que estuvo muy callado todos estos años
0: no, todavía no, eh, están teniendo charlas en el hospital con los gremios como es Ate o municipales, pero realmente no ha surgido ningún conflicto que, que amerite que, digamos, que tengamos esa situación o al menos la hayamos tenido
2: en la asociación de profesionales estaba en una época.
0: Sí, exactamente. Pero hasta ahora. En época de recalco. Sí, hasta ahora no. Eh, y esperemos no tenerlo por inconveniente, ¿no?
1: Horacio. Bueno, vamos liberando a Marito. ¿Alguna pregunta más? Fuera bueno. del micrófono hablábamos de que probablemente la semana que viene salgan eh, votados afirmativamente el presupuesto y la ordenanza impositiva. Eh, y yo tenía otra pregunta, se me dispone, así que te dejo. Bueno, la
2: última mía, eh, siempre uno tiene a nivel personal algún tema que lo, por ahí lo obsesiona o le preocupa más eh, o le interesa más. En tu caso, eh, ¿cuáles son tu, tu, lo que podríamos decir tus prioridades personales?
1: Que ganemos el Libertador otra Traje.
0: <risa> Esa sería una. Falta para Esa tú. sería una. Algo más inmediato. Primero, algo más inmediato que ganemos el sábado. Eh. <risa> <risa> eh, no, a lo que voy es eh, Sí, a mí me obsesiona Tener un municipio ordenado Transparente Y austero porque eso permite eh, Que desde el Poder real podamos, podamos brindar buenos servicios A los vecinos Y poder planificar a mediano y largo plazo eh, Políticas que nos igualen con, con ciudades vecinas A mí me gusta mucho que Chacabuco empiece a ...a poder discutir si viene la UTN, si viene la UNOVA... ...a tratar de, de apuntar a trabajo, a trabajo, a generación de, de puestos de trabajo innovadores... ...que son áreas que, que vienen relacionadas mucho con la educación... ...así que me interesa muchísimo eso y me, me interesa y me desvela muchísimo lo que es... Eh, ...el tema del medio ambiente... ...Pablo Tencio está trabajando muy bien sobre eso, con las pocas herramientas que tenemos... ...me gusta mucho, me apasiona, me apasiona el medio ambiente el arbolado público, son cosas que me interesan sobremanera y creo que lo tenemos que potenciar. Por eso acompaño mucho a Rogelio Crespo en lo que es el trabajo de arbolado, a Pablo Atencio, que ahora estaba recibiendo a un importante empresario brasileño que nos está ofreciendo la compactación de residuos para eh, hacer el, el saneamiento de canteras mm. y fundamentalmente lo que es relacionado al medio ambiente me, me desvela y creo que, que es donde... Donde me sobra un poquito de tiempo le pongo le pongo especial atención. Y lo del presupuesto sí, esperemos que, que acompañen los bloques opositores, que hayamos evacuado todas las dudas que tenían, eh, lógicas y razonables, pero entendemos que un 25% de aumento en tasas municipales es lógico porque es para, para actualizar eh, los costos de mantenimiento que vamos a tener y de prestación, pero que se queden tranquilos que ese 25 vamos a intentar que lo pague todo el mundo y no como se hacía antes que lo pagaba solamente el vecino que concurría todos los días y había una baja cobrabilidad alrededor del 40% de las tasas nosotros aspiramos a que en un par de años estemos en el 80% de cobrabilidad de tasa que es lo lógico para un municipio
1: bueno nosotros nos vamos yendo le agradecemos a Mario de Cundo acá hay una pregunta sobre el doctor si le sacó fotos cuando lo peló de la pierna bueno, eh, quería aclarar con su doctor eh, he ido al festival Mapuche y tuve una gran decepción. Ni un stand donde haya artesanía, ni una pluma. ¿Pero no empezó, no empezó todavía? Debe ser el anterior. Claro, ah, este es el fin de semana. Claro. Con los festivales,
0: ustedes van a aportar seguridad solamente. Si, sí, no, no queremos aportar eh, más que eso cuando se realicen, y, y depende del consejo la utilización del espacio público. Nosotros queremos un poco ordenarnos en eso. Eh, primero tener una agenda que sea manejada desde cultura con, con lo que nosotros creemos que realmente en Chacabuco no debe faltar son las fiestas patrias y ciertos eventos que de, de renombre, de relieve que para la comunidad que tienen que estar es ahí donde vamos a aportar y en lo otro regular pero sabemos que tenemos que llegar a un ordenamiento porque eh, si bien la gente tiene derecho a divertirse y a utilizar el espacio público primero, no se puede hacer una, una utilización comercial del espacio público y a su vez, también aledaño a, lo, a las plazas, viven vecinos que también necesitan tranquilidad, necesitan vivir tranquilos, entonces queremos por ahí discutir este año si no necesitamos de un espacio eh, público cerrado donde se puedan desarrollar este tipo de eventos sin ocasionar molestias y que concurra quien tiene ganas de concurrir. Así que esa es una idea que tengo desde hace mucho tiempo y que cada vez está más en la cabeza de, de nosotros como funcionarios de poder ordenarlo de esa manera.